0: Zum Beispiel, du sagst zu zehn Menschen Arschloch, zehn Menschen werden völlig emotional unterschiedlich reagieren. Der Nein lässt es vielleicht völlig kalt, weil er sagt... Ja gut, betrifft mich nicht. Ich meine, wenn du das zu mir sagen willst, hat das mehr mit dir zu tun wie mit mir. Ne? Was Hans über Peter sagt, sagt mehr über Hans aus wie über Peter. Der Nächste ist total ähm, wütend und will dem anderen am liebsten einen reinschlagen. Und der an äh, die nächste Person ist total zurückgezogen und sagt, ah, was habe ich denn falsch gemacht und geht in die Opferhaltung. Also jeder reagiert anders. Yes, Wahrheit. Was ist Wahrheit? Was ist subjektive Wahrheit? Was ist objektive Wahrheit? Wie können wir das für uns nutzen, um in Zukunft ein besseres Leben zu führen, mit Menschen auch besser umzugehen? Let's go! Ja, es war ein kurzes Intro. War ein bisschen abgebrochen, aber egal. Wir starten, würde ich sagen, direkt durch mit dem Thema Wahrheit. Und Wahrheit splittet sich in mehrere Unterebenen auf. Wir haben die subjektive, objektive Wahrheit um, und da werden wir so ein bisschen reintauchen. Und auch am Ende dieses Podcasts ist das, was ich sage, ist auch nicht die absolute Wahrheit. Auf gar keinen Fall. Es ist ein Ansatz, zu versuchen, zu erklären, wie Menschen ticken, wie wir funktionieren, was unsere Psyche mit uns oft veranstaltet, was wir eigentlich gar nicht wollen. Und ähm, wie wir aus diesem Drama herauskommen von den Konflikten mit anderen Menschen und nein ich habe recht und na, du ich habe du hast recht und äh, die verschiedenen Aspekte mal beleuchten und es gibt so viele Situationen vor allem auch in der Partnerschaft da erlebst du das glaube ich am allermeisten dass du immer wieder vor der Herausforderung stehst wie kommst du jetzt auf einen Nenner was ist eigentlich jetzt richtig wer hat jetzt recht oder vielleicht haben auch beide Recht auf ihre Art und Weise, aber irgendwie muss man ja auch einen Nenner finden oder man trennt sich. Und da kann ich ähm, mit Sicherheit auf einige Beispiele zurückgreifen, die wir beleuchten können aus meinen alten Partnerschaften, ähm, um damals so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das heißt, als allererstes fangen wir doch mal an mit dem, was uns allen extremst gut bekannt ist, wenn wir über Wahrheiten sprechen, was aber doch wiederum vielen unbewusst ist. Und zwar sind es die Emotionen, die subjektive Wahrheit, das, was du fühlst, deine Intuition, was du wahrnimmst, ähm, was, ja, deine Emotionen, diese innere Welt. Ich sag mal, diese innere Welt, um es abzurunden. Und ähm, ich höre ganz oft, vor allem auch natürlich hier an der Stelle von Frauen, weil Frauen einfach natürlich die emotionaleren Wesen von beiden sind. Keine Angst. Männer, für euch habe ich aber auch noch einen Strick äh, bereit, halte ich auch noch bereit. Ihr seid auch nicht äh, ganz gewappnet, äh, was es gleich kommt. Erstmal auf jeden Fall zu Emotionswesen. Natürlich auch, wenn du als Mann sehr emotional bist, dann bitte zähl dich hier mit rein. Wenn du dich sehr stark auf deine Emotionen aufbaust, sehr stark auf deine inneren Werte, innere Haltung, innere Gefühlswelt, äh, auf ähm, deine Intuition, äh, ähm, wenn du darauf viel Wert legst und sagst, meine Intuition sagt mir, dass es so und so ist und du dich davon nicht abbringen lässt, dann lebst du halt einfach eine subjektive Wahrheit. Aber das heißt doch nicht, dass das die ultimative Wahrheit ist, nur weil deine Intuition dir was sagt. Weil was passiert jetzt ganz oft? Jetzt sagen vielleicht viele, ja Jonas, meine Intuition hat aber auch schon oft recht behalten. Okay, folgendes Beispiel. Vielleicht sagt dir das etwas Selbstprophezeiende Erfüllung. Oder selbst erfüllende Prophezeiung, so rum. Sagt dir vielleicht was. Und wenn du jetzt sagst, meine Intuition sagt, und jetzt beobachtest du, weil du weißt ja nicht, ob du recht hast. Deine Intuition ist jetzt auf Lauerstellung Stellung. Du hast jetzt einen Impuls gehabt und du sagst: Ah, ich, ich fühle was, ich bin connected mit dem Universum, da ist, da ist irgendwas. Zum Beispiel in einer Partnerschaft, dass der andere vielleicht sich irgendwie mit jemand trifft oder mit jemand schreibt oder was auch immer. Und jetzt sprichst du die Person vielleicht gar nicht drauf an, sondern du beobachtest, du wartest, du bist auf Lauerstellung und du bist die ganze Zeit in diesem in diesem State drin, meine Intuition, meine Intuition, was passiert jetzt im Kopf? Du fängst an dir das eigentlich schon diese Realität zu bauen, zu manifestieren. Alles wird zu dieser Realität. Du suchst nach dem Fehler, du suchst nach dem Fehlschritt des anderen. Und dann wenn es eintritt, das kann auch Monate oder Jahre später sein. Sagst du Siehst du, meine Intuition hatte Recht. Und jetzt kommen die ganzen Freundinnen und sagen noch, du hattest so Recht, hätten wir mal damals schon auf deine Intuition gehört. So, und die, das kann natürlich stimmen. Ich sage nicht, dass das nie stimmt. Ich sage auch nicht, dass deine Emotionen, deine Gefühle nie stimmen. Aber alles auf darauf aufzubauen und zu sagen, so, das ist jetzt so, das ist falsch. Also davon bin ich überzeugt, dass es falsch ist, weil schau mal, wenn du dir ähm, streitende Menschen anschaust, dann wirst du immer auf der einen Seite sagen, ja, nee, also der wird dir eine andere Story erzählen wie der anderen. Der wird dir emotional, wirst du dich ihm hingezogen fühlen, weil er dir das so erzählt, dass auch er aus seiner emotionalen Sicht, aus seiner Perspektive recht hat. Und da beim anderen wird es vielleicht ähnlich sein. Und am Ende ist die Mitte, ne, man kennt dir vielleicht den Spruch, liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Das heißt, meistens ist es nie beim, nur beim einen oder beim anderen, meistens ist es irgendwie eine Mischung aus beidem. Und das ist diese Verzerrung der Emotionalität. Deswegen sage ich auch, wenn, wenn ich über das Thema Emotion spreche, sehr gerne, dass Emotion ist nicht nur Bewegung, sondern es ist Energie in Bewegung, was aber meistens nicht uns nach vorne richtet, sondern in die Lähmung bringt. Es ist eine verzerrte Bewegung, es ist eine toxische Bewegung. Du musst dir vorstellen, wenn du ganz klar bist in einem State, du bist ganz klar, du nimmst alles ganz klar wahr, es ist alles ganz krass, du kennst diesen State mit Sicherheit, dann bist du meistens nicht in der Emotion. Und in dem Moment, wo du aber in die Emotion kommst, zum Beispiel jemand triggert dich, passiert was, auf einmal entsteht eine Flutwelle, eine, eine Meerwelle poppt auf einmal auf und jetzt bist du nicht mehr in der Klarheit, das Wasser ist nicht mehr klar, es ist nicht mehr ruhig, es ist in Bewegung, es ist hektisch, es ist nicht berechenbar, es ist zerschmetternd. Eine Emotion ist nie die Wahrheit. Es kann nicht die Wahrheit sein, weil es nicht im klaren Gewässer liegt. So, Eine Emotion ist immer ein verzerrtes Bild einer vergangenen Wahrheit einer vergangenen Wahrheit. Das bedeutet zum Beispiel, du hast als Kind, als Jugendlicher eine bestimmte Erfahrung gemacht, du hast ein bestimmtes Learning für dich rausgezogen, du hast gesagt, okay, diese Strategie muss ich anwenden, was auch immer, du kennst das, ne? Schattenarbeit, Kind, ähm, innere, innere Kindarbeit und so weiter. Und was im Erwachsenenalter passiert, wenn du diese Dinge nicht aufgearbeitet hast, ist, du reagierst emotional, genau wie früher als Kind. Das heißt, es ist nicht deine jetzige Wahrheit, es ist eine vergangene Wahrheit, diese Reaktion. Emotion ist ja immer eine Reaktion. Es ist niemals, du bist nicht aktiv emotional, sondern es triggert von außen etwas, was dich emotional werden lässt. Und dann können wir auch an diesen Punkt mal reingehen. Hm. Wenn die Emotion von außen getriggert wird. Niemals von innen, es wird immer von außen getriggert, egal ob das Freude ist, ob das Angst ist, ob das Wut ist, ob das Trauer ist, spielt keine Rolle. Es wird von außen getriggert, war aber schon immer in dir, weil es kann nichts von außen getriggert werden, wenn es nicht in dir aktiv wäre. Bedeutet, auch wenn du das Gefühl hast, es war alles gut, zeigt dir der Trigger eigentlich nur, dass es schon immer da war und es nicht gut war. Wo du wieder hinschauen darfst. Das heißt, die Außenwelt ist ein Spiegel für das, was noch nicht in, in uns, in uns, in dir rundläuft. Das kann für jemand anderen was oder das ist sehr wahrscheinlich für einen anderen was völlig anderes. Und da bringe ich auch das Beispiel: Wenn zehn Menschen in ein und denselben Kinofilm gehen, werden zehn Menschen mit einer anderen, mit einem anderen emotionalen Gefühl aus dem Kinofilm rausgehen. Ja oder ja? Der eine wird sagen, der war mega witzig, der andere fand ihn scheiße, der nächste hat, keine Ahnung, sich getriggert gefühlt, war wütend, weil der die Person im Film irgendwas gesagt hat, was ihn an irgendwas erinnert. Also unterschiedliche Emotionen. Ja, Die nächsten sind Mut und Feuer geladen, völlig egal. Das bedeutet, das passiert etwas im Außen und jeder Mensch reagiert darauf anders. Zum Beispiel... Du sagst zu zehn Menschen Arschloch, zehn Menschen werden völlig emotional unterschiedlich reagieren. Der Nein lässt es vielleicht völlig kalt, weil er sagt, ja gut, betrifft mich nicht. Ich meine, wenn du das zu mir sagen willst, hat das mehr mit dir zu tun wie mit mir. Ne? Was Hans über Peter sagt, sagt mehr über Hans aus wie über Peter. Der Nächste ist total ähm, wütend und will dem anderen am liebsten einen reinschlagen. Und der an, äh, die nächste Person ist total zurückgezogen und sagt, ah, was habe ich denn falsch gemacht und geht in die Opferhaltung. Also jeder reagiert anders. So, allein darüber könnte ich wahrscheinlich, ja, könnten wir einen eigenen Podcast machen über das Thema Emotion. Also es das heißt, das ist eine subjektive Wahrheit und das gilt halt vor allem für Menschen, egal ob Frauen oder Männer, die halt sehr emotional bestückt sind. Es ist halt einfach so, dass natürlich vor allem Frauen eben in diesem äh, emotionalen, ähm, Emotionale Wesen sind aus dem Grund des Zykluses der starken, schwankenden Hormonen. Das heißt, der Hormonhaushalt funktioniert bei Frauen einfach völlig anders und dementsprechend sind sie in bestimmten Situationen deutlich sensibler, Trigger gefährdeter wie, wie Männer. Und ja, jetzt ist die Frage, wenn du als Frau oder als Mann emotional reagierst, Du merkst, da kommt eine Wut hoch, du bist wütend auf die andere Person. Glaubst du, dass dich diese Emotion weiterbringt? Glaubst du, dass die dieses Gefühl ähm, die Wahrheit ist? Glaubst du, dass die Situation überhaupt, wie du sie interpretierst, wie du glaubst, dass sie ist, die Wahrheit ist? Und in der Regel haben wir festgestellt, und ich glaube, da können viele, die in einer Partnerschaft sind, ein Lied davon singen, dass die Antwort Nein ist. In der Regel hat die Emotion nicht recht. In der Regel ist die Emotion... Einfach nur, wie gesagt, eine Verzerrung deines Bildes und meistens ist es was völlig anderes, meistens ist es ein Missverständnis gewesen man oder man hat nicht die Empathie gehabt, den anderen wirklich zu verstehen, reinzufühlen, sondern man ist halt nur auf seinem eigenen Ego-Pferd äh, gesessen und hat halt ja diese Verletzung nach außen zeigen müssen durch Wut, durch Trauer, durch was auch immer. Aber die Wahrheit, da sind wir leider nicht. Es ist ein Teil einer Wahrheit. Warum? Weil es deine vergangene Wahrheit ist. Es ist aber nicht deine Gegenwart-Wahrheit und es sollte auch nicht deine Zukunftswahrheit sein. Das heißt, du hast in der Hand, ob du in Zukunft dich ja weiter äh, mit deiner vergangenen Wahrheit, ob die weiterhin deine aktuelle Wahrheit sein soll oder nicht, weil am Ende ist es deine Wahrheit und nicht die Wahrheit des Anderen. Und Emotionen, emotionale Wahrheiten können sehr schnell auch zu Krieg, zu Destruktion, Zerstörung ähm, und zu vielen anderen Leiden führen. Und deswegen ähm, kann ich dir nur von Herzen empfehlen, wenn du so jemand bist, der zu dieser Kategorie gehört, ganz stark daran zu arbeiten, deine Emotionen in den Griff zu bekommen, eine innere Kontrolle, eine innere Stabilität zu bekommen. Weil das sind meistens auch die Menschen, die... Probleme mit ihrer inneren Kontrolle haben, mit ihrer emotionalen Stabilität sind meistens Menschen, die die Kontrolle und die Stabilität im Außen versuchen zwanghaft zu erklimmen, indem sie ähm, Kontrollzwänge entwickeln, Perfektionismus entwickeln, äh, Leistungsdruck entwickeln, ähm, nach Anerkennung suchen im Außen oder oder oder. Warum? Weil sie ihre eigenen Emotionen nicht im Griff haben, weil sie keine Kontrolle ihrer eigenen Gefühle haben ähm, und das ist ein riesen Problem, was ja, vor, wofür oder wovor Menschen seit Angesichts der Menschheit stehen und auch lernen und ähm, teilweise sich erkämpfen müssen. Und ich habe einfach gemerkt für mich persönlich, äh, weil ich auch grundsätzlich ein sehr, sehr emotionaler Mensch bin, dass ich gemerkt habe, dass umso mehr ich angefangen habe, gewisse Dinge nicht mehr persönlich zu nehmen, nicht mehr ernst zu nehmen, nicht mehr auf die Waagschale zu legen, dass es mir viel leichter geht. Und das Spannende ist, umso ruhiger ich werde, umso mehr triggert es die Außenwelt. Umso klarer ich werde, umso mehr triggert es die Außenwelt, umso bewusster ich weiß, was ich will und welchen Weg ich gehen will, umso mehr triggert es die Außenwelt, also nicht mich, sondern die Außenwelt triggert es und das ist auch spannend, weil ich der Spiegel sein darf für ganz viele Menschen, vor allem in den letzten Jahren durfte ich der Spiegel für sehr, sehr, sehr viele Menschen sein und natürlich auch Menschen für mich, das ist ja ganz klar, aber ich merke, dass ich die die Intervalle, wie oft ich in solche Situationen komme, dass mich Menschen wirklich hardcore triggern. Also jetzt nicht mal so eine kurze Situation und im nächsten Moment habe ich es vergessen ähm, und äh, bin ich so vielleicht leicht genervt, ja. Sondern ich meine zu so richtig triggern, dass es mich wütend macht, dass ich aggressiv werde, dass ich traurig werde, dass ich in die Angst komme. Boah, das, ist, das kommt wirklich selten vor. Also diese Intervalle hat sich schon sehr stark verändert in den letzten Jahren. Wenn ich überlege, wie sie noch vor zehn Jahren waren mit Anfang 20 oder meiner Jugend, oh mein Gott, da war die Intervalle sehr, sehr gering. Das heißt, ich habe sehr oft mich getriggert gefühlt, sehr oft ähm, hatte ich Probleme, mich nicht gesehen gefühlt. Also sehr viele Themen auf der inneren emotionalen Ebene. Und das ist mittlerweile weniger der Fall. Das heißt nicht, dass ich fertig bin. Das heißt nicht, dass keine Themen da sind. Das heißt einfach nur, dass es weniger ist wie noch vor 10, 15 Jahren. So, Jetzt kommen wir zur nächsten, das war ja nur eine Wahrheit von drei. Kommen wir zur nächsten Wahrheit und jetzt knüpfe, ich mir die, jetzt knüpfe ich mir die Männer vor. Thema Zahlen, Daten, Fakten. Freunde an alle, der Männer oder auch Frauen der Wissenschaft. Die Wissenschaft ist auch nicht die absolute Wahrheit. Und da können wir die letzten Jahre, konnten wir ein Lied davon singen, wie fehlerhaft die Wissenschaft eigentlich war und wie sie auch in der Vergangenheit schon war, in den letzten tausenden Jahren war. Und die Wissenschaftler immer wieder gesagt haben, nein, wir haben die absolute Wahrheit. Und 10, 20, 30 Jahre später haben wir festgestellt, dass es nicht die absolute Wahrheit war, dass es sogar total falsch war und dass es überhaupt nicht funktioniert hat. Und dass jetzt eine andere Wahrheit gilt. Das heißt, die Wissenschaft erfindet sich eigentlich die ganze Zeit über teilweise Jahrzehnte komplett neu. Und ich verstehe nicht, warum die Wissenschaft bis heute und vor allem an alle Wissenschaftler und Doktoren und alle Weißkittelträger da draußen glauben, dass sie den Weisheitslöffel gefressen haben, ist eine absolute Frechheit, weil man nur in die Geschichte schauen muss, um zu sehen, dass die Wissenschaft nie Recht behalten hat. <lacht> also sie wurde immer wieder übertrumpft und überholt und es haben sich Dinge verändert. Und ein wahrer Wissenschaftler in meinen Augen ist sich dem bewusst und weiß, dass er eigentlich nichts weiß und forscht immer wieder an neuen Dingen, um zu Erkenntnissen zu kommen, die alte Erkenntnisse sogar ähm, überholen oder weg-, oder sogar verdrängen. Und deswegen zu sagen, ja, das ist die Wahrheit und so sieht's aus und so sieht's aus, das ist absoluter Nonsens. Vor allem, wenn wir uns im unerdeckten, unerforschten Gebiet befinden, wie zum Beispiel auch in den letzten zwei Jahren, ist es ähm, absolut toxisch, absolut gefährlich hinzugehen und zu sagen, ja, aber wir wissen, wie es geht. Ähm, hier, das ist das ha alle Heilmittel. Das sollen sich jetzt alle Menschen ähm, hin hinzuführen. Äh, sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Ja, ähm, es ist etwas anderes, wie wenn etwas bereits über viele Hunderte von Jahren mehrmals, aber Millionenmal bestätigt worden ist. Ähm, dann kann man wirklich auch sagen: Okay, das scheint jetzt auch tatsächlich so, so, so zu sein. Ja, zum Beispiel, man hat, keine Ahnung, bestimmte Insel entdeckt, man hat ein Land entdeckt. Früher Christopher Columbus mit Amerika und es sind bereits Millionen und Abermilliarden von Menschen in Amerika gewesen. Also kann man vielleicht davon ausgehen, auch wenn man selbst noch nicht in Amerika war, dass es Amerika tatsächlich auch gibt. Aber wenn ich ein ganz krasser Skeptiker bin, könnte ich jetzt sagen, hey, ich war noch nie in Amerika. Ich habe keine Ahnung, ob es Amerika gibt. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, wir glauben ganz oft daran, dass andere Menschen das halt sagen und bestätigen und sagen, hey, die Masse sagt, dass es so ist, also muss ja auch etwas Wahres dran sein. Und manchmal stimmt es, wie im Falle von Amerika, also ich bin davon überzeugt, dass es Amerika tatsächlich gibt, weil ich auch Menschen in meinem Umfeld habe, die in Amerika schon bereits waren. Also da habe ich jetzt keine Zweifel daran, aber vielleicht gibt es andere Bereiche, wo die Masse sagt, ja, so ist es und wo sie vielleicht gar nicht... Recht hat. Auch das ist ein Teil der Wahrheit. Das heißt, ja, die Wissenschaft hat natürlich gewisse Dinge belegt und gewisse Dinge sind, sind wahr. Und man kann bei bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel Amerika, sagen, ja, das ist bestätigt, dieses Land gibt es tatsächlich. Ähm, oder die Waffe gibt es oder diesen Gegenstand gibt es oder was auch immer. Und deswegen ist es auch wieder ein Teil der Wahrheit, ja, aber es ist nicht die absolute Wahrheit. Warum? Weil Amerika ist in tausend Jahren nicht mehr Amerika Wer sagt, das ist äh, Rom. Die Macht Rom gibt es nicht mehr. Ähm, die Viele Länder, viele Nationen gibt es nicht mehr. Die Länder, so wie sie jetzt dastehen, werden in Tausenden von Jahren nicht mehr so dastehen, ja, weil sich die Erdmassen, die Erdplatten verschieben und sich dann neue, äh, das, also so wie jetzt der Kontinent aussieht, der, wird ganz, der sah vor 10, 20, 100.000 Jahren ganz anders aus. Und ich weiß nicht, welcher Zeit, in welchem Zeitraum. Wahrscheinlich der Zeitraum ist nochmal deutlich größer, wie zehn. Ich glaube, tausend Jahre sind zu wenig. Ich glaube, wir sprechen eher von Hunderttausenden von Jahren, vielleicht sogar Millionen von Jahren, dass sich Erdplatten verschieben und die Kontinente völlig anders aussehen. Das heißt, auch dann gibt es das so nicht mehr, wie wir es jetzt gerade kennen. Das heißt, die Wahrheit entwickelt sich. Es verändert sich. Es ist nichts, nichts Beständiges bei der Wissenschaft. Und es muss man einfach wissen, dass es gewisse Dinge gibt, die ähm, sich stetig verändern. Und dass man hier auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat, ähm, sondern dass man hier auch demütig bleibt. Und der letzte, der letzte und dritte Punkt ist die Logik. Und die Logik ist, äh, finde ich, auch ein sehr, sehr spannender Bereich. Hier kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt mehr Männer oder Frauen betrifft. Ähm, die, die Logik wird von, ja, eigentlich ist es so ein Zwischending, weil... Oft kommen halt die Männer und sagen, ja, ist doch logisch und begründen es mit dem Zahlen, Daten, mit der Wissenschaft. Und die Frauen kommen um die Ecke und sagen dann, ah, das ist doch logisch, weil ich fühle das doch. Das ist meine Intuition, ist doch logisch. Also ich glaube, das kann man jetzt auslegen, wie man will. Deswegen würde ich die Logik mal ganz neutral behandeln. Ähm, die Logik ist etwas, was auch hier sehr subjektiv ist, weil woher entsteht deine Logik? Woher weißt du, dass etwas logisch oder etwas unlogisch ist? Und da merkt man schon, dass die Logik auch wieder von der Vergangenheit gebaut worden ist, von dem, was du siehst, was du gelernt hast, von deinen Erfahrungen und so weiter. Und auch hier ähm, ist die Logik natürlich, keine Ahnung, äh, ich arbeite halt natürlich sehr viel mit der Logik bei mir, weil für mich die Logik etwas ist, was ich über meine Erfahrungen, und ich habe sehr viele Erfahrungen auch sammeln dürfen in den letzten Jahren in verschiedenen Bereichen, äh, etwas ist, was mich am besten stützt, tatsächlich. Und nichtsdestotrotz lasse ich mir auch gerne zu der Wissenschaft Belege geben. Ich lasse mir gerne auch, ich höre mir gerne die Gefühle an, auch bei mir, ich überprüfe die Dinge ja mit meiner inneren Welt, mit meinem Ratiofeld. Und dann kreiere ich aber irgendwie eine gewisse Logik daraus. Okay, macht das jetzt logisch Sinn, das zu tun oder nicht? Und das heißt immer noch nicht, dass das die absolute Wahrheit ist, dass nur weil meine Logik das sagt, dass es dann so ist. Aber ich habe gemerkt für mich, dass ich mit dieser der Wahrheit von diesen drei Punkten am besten fahre, wenn die Dinge für mich logisch sind. Ist es logisch jetzt, von A nach B zu fahren? Ist es logisch, mit dem Zug oder mit dem Auto zu fahren? Ist es logisch, ähm, jetzt sich bei der Frau zu melden? Ist es logisch, jetzt diesen Streit anzufangen? Ist es logisch, also macht das Sinn? Vielleicht, ich würde die Frage gerne austauschen mit, macht das Sinn? Ist das logisch, macht das Sinn? Ist für mich dasselbe. Macht das Sinn, dass ich jetzt Geld in Programm XY investi investiere? Sorry. Sorry, das Kabel war gerade im Weg. Ähm. Also macht das Sinn? Und für mich ist diese Macht-das-Sinn-Frage, ist für mich wirklich so eine, hat so eine Neutralität irgendwie. Es ist nicht verzerrt, es ist nicht gepflügt mit ähm, unterschiedlichen Eindrücken, die verfälscht sein könnten. Und nochmal, auch hier die Macht-das-Sinn-Frage, die ist sehr mächtig, die ich dir auch hier mitgeben will, aber auch das ist nie die absolute Wahrheit, weil Macht-das-Sinn ist auch hier wieder bei jedem anders. Vielleicht macht es für mich keinen Sinn nach Hamburg zu fahren, um auf ein Event zu gehen. Und für die andere Person macht es absolut Sinn, dahin zu fahren, weil da eine bestimmte Person ist, die, die Person, die, die der unbedingt kennenlernen will. Als Beispiel, nehmen wir mal ein ganz plakatives Beispiel. Dein Lieblingsschauspieler ist gerade in Berlin für eine Filmpremiere. Ich zum Beispiel, ich würde nicht nach Berlin fahren. Würde ich nicht machen. Also von Karlsruhe, ne? Sind's Sieben, sieben Stunden Fahrt, glaube ich. Und für mich macht das keinen Sinn, wegen, weil das ist auch nur ein Mensch, wegen einem Menschen jetzt sieben Stunden zu fahren, damit ich ihn von der Weite zuwinken kann. Und ich kann nicht mal mit ihm reden. Und klar gibt es da Möglichkeiten. Da kann man jetzt sagen, ja, Jonas, es gibt da Möglichkeiten, wie du mit der Person dich connecten kannst und so. Klar, natürlich, ja. Aber warum? Es macht für mich keinen Sinn. Die, die Zeit nutze ich lieber, um für meine Kunden da zu sein, um selbst voranzukommen oder wie auch immer. Und äh, ich bin dankbar, dass dieser Mensch tolle Filme produziert und es wäre schön, wenn ich irgendwann mal durch die ein oder andere Gelegenheit habe, die Person kennenzulernen. Aber dass ich jetzt zwanghaft sagen muss, ich muss da jetzt hinfahren, unbedingt, um den Mensch ähm, zu grüßen, weiß ich nicht. Macht für mich keinen Sinn. Aber für einen Groupie macht es voll Sinn. Natürlich. Hey, was, was der mein Lieblingsschauspieler ist. Oh Gott, ich bin so verliebt in den da, natürlich macht das für den Sinn. Warum? Aber Weil hier wieder die Emotionalität mit dazukommt, oder? Der Groupie ist ja völlig emotional behaftet und identifiziert mit diesem Schauspieler. Und dann ähm, machen für die Person andere Dinge Sinn, wie halt für mich, wenn ich aus der Logik rausgehe und sage, oh, das ist jetzt Zeitaufwand, das kostet jetzt so und so viel Geld. Ist halt sehr pragmatisch. Logik, logische Menschen sind sehr, sehr starke Pragmatiker. So, Wissenschaftler sind eher also sozialen Daten Faktentypen sind nicht zwingend Pragmatiker, weil die gehen da voll in die Tiefe und analysieren und gucken und machen und so weiter, ob das Sinn macht oder also für die macht es schon Sinn, aber ob das jetzt logisch ist, ob das jetzt zeiteffizient ist, ob das pragmatisch sinnvoll ist, das spielt keine Rolle. Das ist die sind da total vertieft in ihren in ihren Prozessen. Und sind halt sehr stark auch in dieser rationalen Ebene ähm, und sehr stark in dieser Mathematik, in diesem Zahlending. So, also keine Ahnung, wenn du, es sind 20 Menschen, und wenn du 10 Menschen Placebo gibst und 10 Menschen gibst du das Normale und dann guckst du, ah, okay, es kommt circa 50-50 raus, dann ist es für die so einfach so abgehakt und dann sagen die, okay, das ist jetzt das Ergebnis, ne? Ja, schön. Was sagt eine Studie aus? Was sagen zehn Studien aus? Kannst du, kannst du überhaupt eine Studie auf die Welt übertragen? Du kannst eine Vermutung anstellen. Du kannst sagen, okay, weil wir jetzt tausend Menschen getestet haben, kann es sein, dass es, wenn du es hochskalierst, wenn du es, wenn du es hochkorrelierst, dass es auch für die restliche Welt so sein kann. Aber vielleicht hast du ja tausend Probanden ausgesucht, die total homogen vielleicht waren vielleicht nicht in ihrem Geschlecht und in ihren Zahlen, Daten, Fakten, aber vielleicht emotional betrachtet, vielleicht in ihren Vergangenheit, psychologisch betrachtet. Also, das sind ganz viele Reibungspunkte, wo ich sage, hm, die Wissenschaft versucht Wissen zu schaffen, logisch. Hä, jetzt kommt der Logiker. Ähm, aber es ist, es ist, sie versucht es Wissen zu schaffen. Es ist nicht so, dass sie tatsächlich 100% Wissenschaft. Es ist oft auf Vermutung gebaut. Die meisten Studien, auf denen dann gewisse Konsequenzen folgen, wie das irgendein Medikament veröffentlicht wurde, berufen sich auf Vermutungen, und dann muss getestet, 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 getestet werden und auch dann, wenn du fertig bist und das alles offiziell ist, kannst du immer noch nicht sagen, das ist jetzt 100% so, sondern es ist immer noch eine Wahrscheinlichkeit, deswegen steht ja auch auf dem Beipackzettel, es kann für jeden tausendsten eventuell diese Nebenwirkung kommen und für jeden fünfhundertsten kann die Nebenwirkung kommen, weil man es eben nicht genau weiß. Und das ist auch absolut okay, ich will das gar nicht schlecht reden, weil irgendwo müssen wir ja irgendwas draufschreiben aufs Medikament und irgendwas müssen wir ja auch dann auf den Weg bringen. Wir können ja nicht uns zu Tode testen und alle Menschen der Welt testen, es funktioniert nicht und deswegen kann ich das schon verstehen, dass man das macht und das ist auch alles okay so. Ich will euch einfach nur die unterschiedlichen Wahrheiten vermitteln und das eine ist nicht besser oder schlechter. Und jetzt kommt der Kernpunkt dieser Podcast-Folge wenn du es schaffst, und das ist die Königsdisziplin, wenn wir über Wahrheiten sprechen, die Logik mit Gefühl, mit deiner inneren Gefühlswelt, mit dem Zahldatenfakt, mit der Wissenschaft zu verbinden. Stell dir mal kurz vor, ich weiß, das ist jetzt vielleicht schwierig, ähm, als würde ich jetzt auf dem Flipchart malen. Und ich male drei Kreise, die wie in einem Dreieck aussehen, okay? Ich mal drei Kreise, einer für Logik, einer für Wissenschaft, einer für Emotion und die sind aufgebaut wie eine umgekehrte Pyramide oder eine normale Pyramide. Okay? Und jetzt mache ich einen Kreis in der Mitte, der alle drei verbindet. Jetzt sehen wir, dass wir, wenn wir alle drei Wahrheiten miteinander verbinden, schon sehr viel dieses inneren Kreises ausgefüllt haben. Das heißt, wir sind schon sehr nahe an der Wahrheit dran. Und trotzdem, und ich glaube, wenn du das perfektionierst, also perfektionieren kannst du kannst es nicht, aber wenn du es meisterst, dass du alle drei Wahrheiten für dich in Einklang bringst. Glaube ich, bist du schon auf einem verdammt guten Weg. Ich glaube, dass sich dein Leben extremst in jeglicher Hinsicht zum Besseren wendet, vor allem in Beziehungen zu anderen Menschen, weil du viel mehr Verständnis auch hast für die anderen Wahrheiten. Und ich glaube, du bist dem, dem der, der absoluten Wahrheit ein gutes Stück näher gekommen. Ich glaube nicht, dass man, dass wir Menschen fähig dazu sind, die absolute Wahrheit zu erkennen. Ich glaube, dafür haben wir nicht die Gehirnkapazität, also die Gehirnkapazität haben wir, aber wir haben nicht den Zugriff da drauf. Ich glaube auch gar nicht, dass es nötig ist. Ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, die absolute Wahrheit zu verstehen oder zu kennen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, die unterschiedlichen Wahrheiten zu verstehen und zu kennen und damit zu arbeiten, wie ein Spiel. Und die in sich erstmal kennenzulernen und festzustellen und zu sagen, okay, ist dieses Gefühl, ist die Emotion, die ich gerade habe, stimmt die. Jetzt abgleichen mit der Logik und mit dem Ratio Verstand. Wissenschaft, okay, habe ich das schon mal oft erlebt, Ne, jetzt komme ich, jetzt gehe ich ins Tracken rein, in die Mathematik, okay, ich habe, was weiß ich, keine Ahnung, schon mit zehn Frauen dasselbe Thema gehabt. Immer wieder, das hat ein wiederholendes Muster, Ne, du gehst jetzt richtig schön in die Mathematik rein, okay, jetzt gehst du in die Logik rein, sagst, okay, Macht es dann Sinn, wenn ich schon bei zehn Frauen dieselbe Emotion immer wieder hatte, jetzt wieder dasselbe Muster abzuspielen? Ist das logisch? Nein. Macht es Sinn? Nein. Okay, was kann ich tun, um dieses Muster zu durchbrechen, dass ich nicht mehr bei der elften Frau wieder dasselbe Thema habe? Wisst ihr, was ich meine? Ich arbeite mit den drei Wahrheiten. Es also, war übrigens jetzt so ein Beispiel, ne? Ich habe noch keine zehn Freundinnen gehabt. Also, ähm, ich arbeite mit den drei Beispielen, das empfehle ich dir auch, um dann für dich eine sinnvolle Handlung heraus, eine sinnvolle Entscheidung herauszukristallisieren. Und das ist das, was ich dir mit auf den Weg geben will und ich hoffe, dass die, dieser Podcast dir ein paar Aha-Momente beschert hat, weil ich erlebe es wirklich, Freunde, ich weiß, es ist alles Theorie, wenn man so einen Podcast hört, aber ich erlebe es so oft, ich erlebe es so oft im Alltag, dass Menschen auf ihre subjektive Wahrheit so fest, festgefahren sind. Vor allem halt bei den meisten ist es tatsächlich die emotionale Wahrheit. Also auch bei Männern tatsächlich, was ich jetzt persönlich erlebt habe, meine Erfahrung, mein Erfahrungsschatz, dass sehr viele so emotional, und das ist dann die Wahrheit, so, ah, ich fühle mich so, also muss es auch so sein, und so ist es dann, und es Katastrophe, und es geht nicht, und und du kannst mit der Person gar nicht diskutieren, du kannst gar kein Gespräch führen, weil sie so überzeugt ist von ihrer emotionalen Wahrheit. Das zweithäufigste, was ich erlebe, ist das mit der Wissenschaft, mit diesem ne, weißer Ärztekittel, dass sie sagen, hey, so, wir haben das getestet, wir haben die Studien gemacht, das ist so, das ist auch schon seit zehn Jahren so und das funktioniert so. Ähm, und mit denen kannst du auch nicht diskutieren. Diskutier mal mit einem Arzt darüber, dass er keinen Plan von Ernährung hat, mit einem Hausarzt. Oder generell mit irgendeinem Arzt. Also ein ganz normal medizinstudierter Arzt hat keine Ahnung von dem Thema Ernährung. Also nur als Beispiel, die haben in ihrem, ich weiß nicht, zehn jahre studium haben sie ein halbes Jahr das Thema Ernährung drin. Und da reden sie nur über die Basics, was sind Kohlenhydrate, was sind Eiweiße und so weiter. Aber das Verständnis für den Körper im Sinne von in Bezug auf die Ernährung, was der für einen Impact hat, Lernen die nicht. Deswegen können sie ja natürlich auch logischerweise niemals auf die Idee kommen, das macht gar keinen Sinn, die Ernährung hat ja einen viel größeren Impact, wie wenn ich jetzt da 50.000 Medikamente verschreibe, dann verschreibe ich dem doch lieber eine gesunde Ernährung und mache mit dem eine Ernährungs-, Also eigentlich müsste ein Hausarzt ein Ernährungsberater, also mit unter anderem ein Ernährungsberater sein, auf Heilpraktikerbasis. So. Sind sie nicht. Können sie nicht. Macht keinen Sinn. Aber die Wissenschaft, ne, das ist, so, das ist, das ist diese, diese Parado das Paradoxum der Wahrheiten. Und jemand, der halt nur von seiner Logik ausgeht, der sagt, ja, nö, nee, aber das ist doch, das ist doch so, das ist logisch und so, und sich gar nicht andere Meinungen anhört, gar nicht mal andere Logiken vielleicht reinlässt, der ist auch festgefahren. Das heißt, wir, wir müssen aufhören in dieser, aus raus aus dem Festgefahrenen und rein in die Flexibilität, zu sagen, ja, es macht für mich Sinn, aber lass, lass mich doch mal deine Gedanken hören, was denkst du darüber? Und dann zu sagen, hey, ja, stimmt, das ist geil, ja, das macht mehr Sinn. Okay, dann machen wir das so. Oder ja, ich arbeite in der Wissenschaft, aber hey, ich weiß nicht, ob ich, ob ich recht habe, ob das so ist. Ähm, ich kann dir nur mit meinen Skills helfen, soweit ich dir helfen kann und na auch ein bisschen weicher zu sein, ein bisschen flexibel und die mit den Emotionen auch zu sagen, so, oh, pff, ich fühle gerade diesen Schmerz, ich fühle gerade diese Wut, aber ich weiß, dass es meine Wut ist, ich weiß, dass es mein Schmerz, meine Verletzung ist. Du zeigst mir nur die gewissen Dinge und ich möchte jetzt einfach mal reinschauen, wie ich das für mich lösen kann, was da, was eine logische Konsequenz sein könnte, was... Woher das kommt aus der Vergangenheit? Wie oft habe ich das schon erlebt? Also jetzt abzustimmen, für sich zu arbeiten, um dann flexibel mit anderen Menschen in den Austausch, in die Kommunikation zu gehen, ohne festgefahren auf seiner Meinung, auf seinem Recht, auf seiner Wahrheit äh, und dann das noch als absolute Wahrheit zu deklarieren. Oh mein Gott. Also wenn mir Menschen kommen mit, ja, das ist die Wahrheit und das ist die absolute Wahrheit, raus, renn. Renn so schnell du kannst von diesen Menschen weg, weil die, ähm, das kriegst du, das kriegst du nicht hin. Und ich will dir ein ganz krasses Beispiel zum Ende machen, damit du auch weißt, was ich meine. Wenn es dann richtig toxisch und richtig extrem wird, also mein richtig extrem, dann sprechen wir teilweise von, ähm, äh, äh, wie, wie nennt sich das, ähm, in der Religion, äh, fatalistisch. Nee, äh, wie nennt sich das denn? Ähm, Fanismus. Ich, mir fällt das Wort nicht ein. Fana Fana Fanatismus? Wenn du so völlig, äh, besessen bist, wenn du besessen bist von deinem Glauben, siehst du halt vor allem auch, oder früher hast du es vor allem in der Religion gesehen, siehst du heute aber auch noch, dass man so besessen ist von seiner Religion, von seiner, dass es die Wahrheit ist, was da in dem Buch steht oder was da irgendjemand sagt oder so und du bist richtig besessen und du lässt da keine andere Meinung, keine andere, ähm, keinen anderen Gott, ja, keine andere Option neben dir stehen und bist sogar bereit, gegen diese Menschen gewaltmäßig zu kämpfen, um deine Meinung, das ist die richtige Extreme, zu verteidigen. Und so entstehen übrigens auch Kriege, ähm, Religionskriege, politische Kriege, Glaubenskriege, territoriale Kriege, äh, etc. Ähm, weil man eben davon überzeugt ist, dass man selbst Recht hat und der andere Unrecht hat. Und das muss man dann dem anderen beweisen, indem man gewaltmäßig gegen die Person vorgeht. Im Kleinkrieg, Großkrieg, Nachbarschaftskrieg, Krieg in der Familie, völlig egal. So, das war's jetzt. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, du weißt es. Teil das Ganze. Lassen. Abo da. Mach eine geile Bewertung und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf dich.